0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
2: Drei Jahre ist Papst Franziskus jetzt im Amt. Manche sehen in ihm den Showpapst, manche den großen Erneuerer. Wie sieht Ihnen denn eigentlich mein Gast Regina Pollack? Sie ist Religionsforscherin. Sie arbeitet am Institut für Praktische Theologie, eine Einrichtung, die sich unter anderem mit Kirche und Glauben beschäftigt, an der Universität Wien. Und sie betreibt einen eigenen Blog, nämlich katholisch.at und auch eine eigene Wordpress-Seite. Darüber werden wir heute auch sprechen. Und wir sprechen natürlich auch über ihre spannenden Forschungsprojekte. Herzlich willkommen zu einer spannenden Wissenschaftsradiosendung. Ich bin Paul Buchacher und grüß Gott an meinen Gast. Grüß Gott. Norbert Hofer hat in diesem Wahlkampf speziell auf Gott berufen, auf Wahlplakaten. Er ist selbst evangelisch, wie er sagt, weil der Priester heiraten dürfen, so die Argumentation. Seine Frauen und Kinder sollen katholisch sein. Das hat ihm viel Kritik eingebracht von der evangelischen Kirche, die fand das nicht so gut. War das denn auch aus ihrer Sicht rückblickend ein schlauer Schachzug von Hofer, sich auf Gott zu berufen, in einem Land wie Österreich, in dem für fast ein Drittel der Glaube wichtig ist? Kann man sozusagen damit noch punkten, auch wenn viele eben nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehen? Der
1: Glaube an Gott ist in Österreich schon noch sehr hoch. Also bei den letzten europäischen Wertestudien quer durch Europa haben wir fast 70% Prozent der Europäerinnen und Europäer, die an Gott glauben und Österreich gehört in diesem Zusammenhang zu jenen Ländern, die fast noch mehr diesen Gottesglauben haben, aber dieser Gottesglaube ist ja noch nicht automatisch ident mit dem Glauben an jenen Gott, wie er in der biblischen Tradition und für Christen in Jesus Christus offenbart worden ist. Da gibt es schon inhaltliche Kriterien, also Maßstäbe und Normen wie sich dieser Gottesglaube dann auch zeigt. Ich bin grundsätzlich immer skeptisch, wenn sich Politiker und Politikerinnen auf Gott berufen, egal ob die jetzt rechts oder links oder Mitte sind. Schlicht und ergreifend deswegen, weil man aus der biblischen Tradition lernen kann, dass die Berufung von Mächtigen auf Gott nicht funktioniert. Also die Bibel ist auch eine Lerngeschichte im Umgang mit politischer Macht und das Volk Israel lernt im Alten Testament und im Neuen eigentlich auch noch in, in Jesus, dass es irgendwie immer dann schwierig wird, wenn auch die Könige, die Herrscher sich auf Gott berufen. Also Gott unterstützt eigentlich, wenn man die Bibel genau liest. Mhm auf lange Frist niemals die politischen Machthaber, mhm. sondern steht immer langfristig auf Seiten jener, die ausgeschlossen sind aus den Gesellschaften. Ja. Wenn sich jemand auf Gott berufen darf, dann sind das die ausgegrenzten, unsichtbaren Loser und Opfer einer Gesellschaft. Mhm. Also insofern bin ich immer sehr skeptisch, wenn sich Politiker und Politikerinnen auf Gott berufen, mag das aus diesem Grund nicht. Wenn er das tut, denke ich mir, dann werde ich sehen, welche Früchte es seine Praxis bringt. Und davon habe ich bis jetzt nicht unbedingt den besten Eindruck, weil ich durch die Art der Konflikte, die da seit dem Wahlkampf laufen, eine unglaubliche Polarisierung und Verhetzung in Österreich wahrnehme. Und Spaltung ist, wenn ich jetzt eine religiöse Vokabel dafür verwenden darf, Spaltung ist immer ein Zeichen dafür, dass die dämonische Energie wirkt. Unversöhnliche Konflikte mhm. und Gesprächsabbruch, ja, hasserfülltes Aufeinanderhetzen, ja, all das ist in, aus theologischer Perspektive eigentlich ein Zeichen, dass da Gott überhaupt nicht wahr und ernst genommen wird. Sondern dass man, wenn ich es ganz altmodisch formuliert, dass hier der Teufel am Werk ist. Das klingt also so, das ist jetzt nicht meine Sprache, aber in den alten theologischen Bildern ist das eigentlich so ausgedrückt worden. Ja? Der Diabolos, der Teufel ist der Spalter. Ja? Der, der entzweit. Haben Sie eigentlich
2: Sorge, das Thema ist ja jetzt laufend aktuell, dass religiöse Spannungen weltweit unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zunehmen?
1: Ich glaube, dass Spannungen zunehmen, ich glaube, dass die soziale Kohäsion, die ohne dies weltweit sehr bedroht ist, also die, der Zusammenhalt noch fragiler wird. Ich glaube, dass Rassismus zunehmen wird. Ich glaube, dass in diesem Zusammenhang auch religiöse Spannungen zunehmen, aber ich halte die, halt diese religiösen Spannungen nicht für die Ursachen.
2: Was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen? Da gibt es sicherlich sehr viele. Können Sie vielleicht zwei, drei starke benennen?
1: Für mich ist die zentrale Ursache die ungleiche und ungerechte Verteilung von materiellen und geistigen Ressourcen und Mitteln auf dieser Welt. Mhm infolge eines Wirtschaftssystems, das ich neoliberal nenne, womit ich meine, dass die Freiheit der Märkte und die Freiheit des Individuums Vorrang hat vor Gemeinschaft mhm. und vor dem, was man in der katholischen Tradition äh, Gemeinwohl nennt, also die Sorge und die Verantwortung für das Gesamte einer Gesellschaft. Ich glaube, dass sich dazwischenzeitlich sowohl politische als auch vor allen Dingen wirtschaftliche Machtkonzentrationen gebildet haben in Form von multinationalen Konzernen, die viel zu viel Macht haben, und das führt dazu. Das klingt jetzt sehr brutal, was ich sage. Das führt dazu, dass wir weltweit Menschenausschuss produzieren. Ja, wir merken, dass hier auch in Europa, wo die Armut steigt, ja, ja. die vor allen Dingen junge Menschen betrifft. Also laut einer EU-Studie äh, sind die Hauptlastenträger der Finanzkrise von 2008 die jungen Menschen bis 24, wir haben in Spanien oder in Griechenland 50 Prozent arbeitslose Jugendliche und kein Mensch regt sich darüber auf. Ja. Das ist unglaublich eigentlich. Und weltweit haben wir dieses Phänomen auch. Also das Phänomen Flucht oder das, was wir hier Armutsflucht nennen, das wird noch weiter zunehmen, weil da ganze Landstriche ausverkauft werden oder landwirtschaftlich so bewirtschaftet werden, dass Menschen dort nicht mehr leben können. Ja, die müssen dort weg. Ich bin nicht wirtschaftsfeindlich, ich halte Wirtschaft nicht das jetzt quasi religiös formulieren darf, auch für eine Ausdrucksform menschlichen Handelns und menschlicher Kreativität und man darf auch wirtschaftlich erfolgreich sein, mhm. ja. aber Eigentum ist immer gemeinwohlpflichtig. Das heißt, wenn man reich ist, wenn man Begabungen hat, wenn man materiellen Reichtum hat, ist man verpflichtet zu teilen. So altmodisch bin ich. Diese spezielle Form, Papst Franziskus hat das ja auch sehr pointiert formuliert, diese Wirtschaft tötet, mhm. führt dazu, dass wir einfach, ungefähr ein Drittel der Menschheit verlieren, ja, dadurch, dass die nicht eingebunden sind in den Arbeitsprozess. Das halte ich eigentlich für die zentrale Ursache aller Konflikte. Und solange wir über das nicht reden... Brauchen wir über Religion gar nicht reden. Immer
2: wieder Thema ist ja auch das harte Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Journalisten und Oppositionelle, also Politiker von Gegenparteien. Die Türkei ist für Europa in der Flüchtlingsfrage sehr wichtig. Einen Plan B, wenn die Beziehungen mit der Türkei eingestellt werden, gibt es eigentlich derzeit nicht. Was müsste denn aus Ihrer Sicht Europa für die Flüchtlinge tun, um nicht so sehr von der Türkei in dieser Frage abhängig zu sein?
1: Der erste zentrale Punkt, Fluchtursachen bekämpfen. Ich nehme da keine öffentliche, intensive Debatte wahr, obwohl da viele Vorschläge längst am Tisch liegen, wie ein Marshallplan für Afrika, ein Marshallplan für Syrien, für Kriegsgebiete. Und das Zweite ist die gerechte Verteilung der Lasten. Also wenn man sich anschaut, wie viele Prozent der Gesamtbevölkerung jetzt bei uns hier in Europa geflüchtete Menschen sind und Österreich ist da eigentlich eh noch gut unterwegs, also... Schweden, Österreich und Deutschland haben ohne dies die meisten geflüchteten Menschen aufgenommen. Da ist ja noch viel mehr möglich. Also man braucht, so wie das die Kanadier zum Beispiel machen, die haben ja jetzt angekündigt, dass sie jedes Jahr 300.000 geflüchtete Menschen und Migranten aufnehmen werden mhm. und das durchaus sozial gestaffelt und da ein ganz gezieltes Integrationsprogramm auch haben. Genauso was wünsche ich mir eigentlich für Europa auch. Wir sind immer noch ein reicher, sehr reicher Kontinent. Mhm wo man entsprechende ich sagen, Aktivitäten durchaus selbstbewusst und zuversichtlich setzen kann. Mhm. Ja.
2: Die Rolle von Kanada ist insofern auch sehr spannend, weil Donald Trump schon angekündigt hat, drei Millionen Menschen, die keine gültigen Dokumente haben, aus dem Land ausweisen zu wollen. Die Webseite der kanadischen Einwanderungsbehörde ist kurz nachdem er gewählt worden ist, ja zusammengebrochen. Offensichtlich gibt es großes Interesse auszuwandern. Frau Pollack, was braucht es denn, das ist ja Ihr zentrales Forschungsthema, der interreligiöse Dialog, also der, der Dialog zwischen Religionen, das Gespräch zwischen Religionsgruppen. Was braucht es denn, um hier Vorurteile abzubauen? Mir kommt in der Öffentlichkeit sehr oft vor, es gibt ganz viele Vorurteile, es ist wenig bekannt, gerade über Gläubige wie im Islam. Und dann entstehen Vorurteile und das macht das Miteinander oft so schwer. Was bräuchte es, um hier Grenzen auch im Kopf abzubauen?
1: Ich glaube, das Allererste ist, dass wir gesellschaftlich uns besser zwischen den einzelnen sozialen, religiösen und kulturellen Gruppen vernetzen müssen. Wir haben in der Zwischenzeit, gerade auch in Wien interessanterweise, wirklich hoch, ich sage jetzt mal, sozial oft gespaltene Gesellschaften, wo die unterschiedlichen Milieus ziemlich unter sich sind. Das betrifft jetzt nicht nur die Muslime, denen das immer vorgeworfen wird, das betrifft auch meine Gattung quasi. Ja? Also Akademiker und Akademikerinnen, die unter sich sind. Mhm. Leute, die, also es, es, es gibt viele verschiedene Gruppen und die haben untereinander sehr wenig Kontakt, und natürlich sind davon auch die religiösen Gruppen betroffen. Das heißt, die allererste Bedingung des interreligiösen Dialogs ist Nachbarschaft, einander kennenlernen, offensiv aufeinander zugehen, einander ansprechen, einander einladen, Gastfreundschaft. Ja, Wer ist das überhaupt, der da wohnt, der da neben mir wohnt, mit dem ich noch nie geredet habe am Gang? Ja? Also das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Und das Zweite ist, dass das Voneinander Wissen oder Umeinander Wissen, das Kennenlernen von dem, wie, wie jetzt... Die Menschen unterschiedlicher religiöser Traditionen leben oder denken natürlich auch öffentliche Räume braucht und Bildungsprozesse braucht, für die nicht nur die Kirchen und nicht nur der Religionsunterricht verantwortlich ist, sondern das müsste eigentlich, also die Frage der religiösen Bildung müsste eigentlich ein Anliegen der gesellschaftlichen Institutionen generell sein. Da bräuchte es ein gemeinsam entwickeltes Konzept. Wie kann man voneinander und umeinander besser lernen und wissen? In der Wirtschaft gibt es das übrigens schon. Es gibt Unternehmen. Die nehmen ganz bewusst Rücksicht auf die religiösen Praxisformen, zum Beispiel von Muslimen. Mhm. Und über das hat man dann begonnen, in diesen Firmen miteinander in ein Gespräch zu Citroën, glaube ich, hat das, hat das mal gemacht. Ja. Dass die Arbeiter dort miteinander in ein Gespräch kommen, was glaubt ihr, was tut ihr, warum betet ihr, wieso macht ihr das fünfmal und wieso geht ihr in die Kirchen. Ja. Also Bildung und Zusammenleben, das halte ich für die zwei zentralen äh, Faktoren.
0: Wissenschaftsradio.
2: Frau Pollock, immer wieder wird über das Kreuz in den Klassenzimmern diskutiert. Sieben von zehn Österreichern wollen nicht, dass das Kreuz in Klassenzimmern abgehängt wird. Zeigt das eigentlich, wie sehr die Kirche immer noch Einfluss auf Menschen hat? Ihr Sohn ist, glaube ich, 17. Wie hat er denn das in seiner Schulzeit erlebt? War das Kreuz für ihn auch immer noch so ein großes Thema? Ich bin 83er-Jahr also ich bin vorgeborener.
1: Also mein Kind geht jetzt auch nicht so regelmäßig in die Kirche und ist nicht in dem Sinn katholisch, weil ich ihn dazu eigentlich auch nie gezwungen habe. Nein, das war überhaupt nie ein Thema bei uns. Auch deswegen, weil das Kreuz ist, das klingt jetzt aus dem Mund einer Theologin natürlich seltsam, ja, mhm. aber mhm. das Kreuz ist nicht das zentrale christliche Symbol, ja, für mhm. eine Katholikin schon gar nicht. Für eine Katholikin ist das zentrale christliche Symbol die Eucharistiefeier am mhm. Sonntag, mhm. wo Menschen äh, miteinander Gott loben, Gott preisen und die, wenn es gut geht, die Erfahrung machen dürfen, dass sie in diesem Prozess der Gottesverehrung verwandelt und gewandelt werden, sodass ja, dass die Beziehung zu Gott irgendwie besser wird. Ja. Mhm. Also dieses gemeinsame Feiern ist eigentlich das zentrale Symbol für, für Katholikinnen und Katholiken. Mhm. Und ob jetzt in einer Schulklasse das Kreuz hängt, oder nicht. Ja, davon wird jetzt quasi das christliche Österreich oder Abendland, glaube ich, nicht abhängen. Ja. Das hat was mit der Markierung öffentlichen Raums und daher mit Mehrheitsverhältnissen zu tun, mhm. äh, dass man diesen Platz quasi nicht aufgeben möchte und will. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich die Markierung des öffentlichen Raums Schul Schule mit dem Kreuz äh, vor allen Dingen ein kulturpolitisches Signal. Mhm. Ja. Wenn es da ist, ist es gut. Wenn es nicht da ist, daran wird quasi die Christlichkeit der, der Österreicher und Österreicherinnen nicht zugrunde gehen. Aber ich deute das eher in einem kultursoziologisch-kulturpolitischen Kontext, wenn darum gestritten wird. Ein äh, sehr brisantes Thema, gerade
2: auch in den Medien groß gewesen, ist nämlich, dass Ihre Einrichtung der Uni Wien sehr gegen eine Erklärung ist, die den Tempelberg in Jerusalem betrifft. In dieser Erklärung wird diese Stelle nur mit Ihrem islamischen Namen benannt, Haram al-Sharif, übersetzt heißt das edles Heiligtum. Genau dagegen richtet sich Ihre Einrichtung unter Anführungszeichen, es fehlt jeder Bezug zum Judentum, heißt es da. Äh, fürchten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass das in Konflikt zwischen den Religionen weiter anheizt. Ist das der Grund, warum sie hier dagegen sind?
1: Na, das hat viele Gründe. Diese Stellungnahme der UNESCO ist schlicht und ergreifend antisemitisch in der Form des Antizionismus und einseitig polarisierend. Und natürlich verschärft das die Konfliktlage in einer Region, die ohne dies insgesamt, und zwar nicht infolge der Politik Israels, sondern einfach aufgrund auch der historischen Entwicklungen in diesem Raum, ohne dies ein Pulverfass ist. Ja. Also das... Fand ich, fand ich selbst unmöglich, diese UNESCO-Erklärung. Ja. Das hat aber auch tiefergehende Wurzeln, dass die Christen und Christinnen äh, ohne Beziehung zum Judentum überhaupt ihren eigenen Glauben gar nicht verstehen können. Ja. Jesus war ein Jude, ja. und das ist nicht nur ein historisch oder, wie soll ich sagen, archäologisch interessantes Phänomen, ja. das hat eine religiöse Bedeutung. Das heißt, Jesus ist ein lehrer gewesen, der in der jüdischen Tradition steht, ja. Und bestätigt bzw. ruft äh, bestimmte Dimensionen innerhalb der jüdischen Tradition in Erinnerung. Mhm. Äh, daher gehört das Judentum ganz zentral, also die Beziehung zum Judentum ganz zentral zu einer christlichen Identität, mhm. Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2, äh, es gibt natürlich gerade jetzt auch mit Blick auf die Shoah eine lange Mitschuldgeschichte der katholischen Kirche. Mhm. Das hören Katholiken und Katholikinnen nicht immer gern. Aber der Anti-Judaismus, der zwar nicht, nicht dasselbe ist wie der Antisemitismus oder der rassistische Antisemitismus mhm. des 19. und 20. Jahrhunderts, mhm. aber der Anti-Judaismus mhm. war eine, sagen wir mal, 1800, 1900 Jahre andauernde mhm. Vorbereitung und, mhm. und eine negative Saat, die dann in diesem Antisemitismus quasi aufgegangen ist. Mhm. Ja. Von daher gibt es eine unglaubliche Mitverantwortung. Mhm und eine Verpflichtung, sensibel zu sein für Theologen und Theologinnen und daher auch für meine Einrichtung, wenn antisemitische, antizionistische Tendenzen wahrnehmbar sind.
2: Wenn wir jetzt drei Jahre Franziskus, Papst Franziskus Revue passieren lassen, gerade ist ja das Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit mit ihm zu Ende gegangen. Er verzichtet auf die Sommerresidenz, das ist bekannt. Die Weihnachtslotterie, bei der man den Papst auch heuer wieder beschenken kann, ist wieder ein großes Thema, gerade jetzt im Dezember. Ist der Papst denn aus Ihrer Sicht, wie Kritiker sagen, eher sozusagen einzuordnen als guter Vermarkter von religiösen Ideen oder ist er sozusagen wirklich ein Erneuerer oder sehen Sie ihn genau dazwischen? Es wird sehr oft gestritten. Manche werfen ihm zu viel Populismus vor, sozusagen in einer Art und Weise, sie sagen, der vermarktet hier und andere
1: sagen wiederum, nein, der hat wirklich substanziell Neues auch gebracht. Ich halte diesen Papst eigentlich zuallererst einmal für einen der ganz großen spirituellen und theologischen Erneuerer der Kirche. Und aus meiner Wahrnehmung ist alles, was der tut, zuallererst mal getragen aus einer ganz persönlichen tiefen Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Das glaube ich deswegen, weil ich mal seine Biografie gelesen habe und erstaunt war, dass dieser Mann in jungen Jahren eigentlich ein unglaublich autoritärer, also wirklich stinke konservativer Knochen war. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, der... Der hat so ein Regiment geführt, ja, mhm. Mhm. dass er fast den Orden gespalten hat und dann haben sie ihn quasi ins Exil geschickt, damit er mal zur Besinnung kommt. Ganz spannend und meiner Wahrnehmung nach hat dieser Mann eine wirkliche spirituelle Erfahrung und Bekehrung gemacht und der weiß, was Barmherzigkeit Gottes ist, das spürt man auch und das halte ich mal für die Wurzel. Ja. Dass dieser Mann gleichzeitig, ja, das ist, was meine Oma Machtmensch genannt hätte, ja, dass der natürlich sehr genau weiß, wie man mit Macht umgeht, wie man große symbolische Gesten ersetzt. Was Inszenierung auch bedeutet, ist auch offensichtlich. Damit habe ich aber grundsätzlich kein Problem. Ich meine, das ist in der, in der katholischen Kirche das höchste Amt. Das heißt, da gibt es Macht, so oder so. Und die entscheidende Frage ist ja bei Ämtern nicht, ob man da Macht haben darf oder nicht, weil Macht ist ein menschliches Phänomen auch in der Kirche, mhm. sondern die entscheidende Frage ist, was tue ich mit dieser Macht und wofür benütze ich die? Ja? Das ist eigentlich die biblische Botschaft. Nicht, tut so, als hättet ihr keine Macht, ja? sondern wenn ihr Macht habt, dann ist diese Macht dazu da, anderen Menschen zu dienen und zu schauen, dass die Welt quasi ein Stück besser wird oder repariert wird. Mhm. Und genau so nehme ich diesen Papst eigentlich wahr, dass der aus dieser tiefen spirituellen Erfahrung und einer ganz großen Gottesnähe heraus seine Macht ganz bewusst dafür einsetzt, für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu kämpfen. Ja und auch für eine Reform der Kirche sich einzusetzen. Das ist eigentlich meine Wahrnehmung.
2: Wird er es denn schaffen, aus Ihrer Sicht trotz Missbrauchsvorfällen immer wieder aufpoppen, Kirchenaustritte zu stoppen? In Österreich ist es so, dass 44 Prozent zwar an Gott glauben, aber mit der Kirche nichts anfangen können, ist Eigenaussage. In Deutschland werden Pfarren zusammengelegt, weil es immer weniger Leute gibt, die Kirchensteuer zahlen, weil es immer weniger Priester gibt. Glauben Sie, kann Franziskus hier substanziell einen Gegentrend bewirken?
1: Das glaube ich grundsätzlich nicht, weil das eigentlich eine eine, eine autoritäre Fantasie ist, zu meinen, eine einzige Person könne einen Kontinent in Bewegung versetzen. Ja, das sind eigentlich überaus kindliche, fast schon infantile Hoffnungen, zu meinen, von, von einem Papst hängt alles ab. Das ist ganz absurd. Mhm. Äh, natürlich hängt die Entwicklung der Kirche in Österreich von den Gläubigen hier ab. Ja? Also, wie, wie leben die ihren Glauben, wie tief verwurzelt, ist deren Spiritualität, wie gebildet sind die auch in Glaubensfragen, haben die überhaupt was zu erzählen, ja, warum sie glauben, können sie das jemandem, der nicht religiös ist, der Atheist ist, nachvollziehbar erklären, warum sie eigentlich ein christliches Leben leben, wie schauen die Gemeinschaften aus, wie schauen die Gemeinden aus, ist das einfach so attraktiv, dass man da gern dabei ist, ja, dass man da auch quasi eine, eine Heilungserfahrung für sein Leben erleben kann, wie verhalten sich die Christen hierzulande in politischen Fragen, jetzt speziell aus der Perspektive für eben junge Menschen, ja, wie, welche Antworten hat die Kirche in, oder die Kirchen in Österreich für die großen politischen Herausforderungen wie Klimawandel und ökologische und ökonomische Krisenphänomene. Äh, an all diesen Dingen bemisst sich, ob die Kirchen hier wieder äh, wachsen können oder nicht. Und dieser Papst gibt dafür ganz viele Anregungen. Ja, also das ist schon ein Potenzial, das da fruchtbar gemacht werden kann und zum Teil auch fruchtbar gemacht wird. So streng will ich jetzt gar nicht sein mit meiner Kirche. Aber natürlich hängt das maßgeblich hier von unseren Bischöfen ab und jetzt auch von mir als Person und von jedem, der sagt, ich bin ein gläubiger Katholik, eine gläubige Katholikin.
2: Zum Thema Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen EU-Kommissar Günther Oettinger hat mit einer Aussage heuer für Aufregung gesagt, er hat da scherzhaft von der Pflicht Homo-Ehe gesprochen, sich später dafür entschuldigt. Ein Priester in Italien hat von der Strafe Gottes für das schwere Erdbewegung in Mittelitalien gesprochen, weil Italien homosexuelle Lebensgemeinschaften erlaubte und dann ist er vom Vatikan in die Schranken gewiesen worden. Hat Franziskus etwas aus ihrer Sicht beigetragen, Frau Pollack, dass es weniger Feindschaft gegenüber Homosexuellen gibt, dass sozusagen hier ein bisschen eine Öffnung, eine moderne Öffnung ist?
1: da bin ich jetzt zu sehr Empirikerin, um Ja oder Nein drauf sagen zu können, weil da müsste ich zuerst eine Umfrage machen, um das wirklich abschätzen zu können. Ja. Er selber gehört in der Einschätzung der Frage der Homosexualität sicher zu den Konservativen, wie insgesamt in seiner Sexualmoral, äh, also so progressiver jetzt in politischen Fragen oder in äh, ökologisch, ökonomischen, äh, interreligiösen Fragen ist, so konservativ ist er in sexualethischen Belangen. Aber es gibt eine Nuance, die halte ich für relevant und die könnte auch mehr gehört werden und wird dann, glaube ich, auch teilweise gehört, dass er sagt, wer bin ich, um zu richten. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Was den Papst auszeichnet, ist, dass er einerseits eine sehr klare Moralität hat, für die er auch einsteht, aus der er auch kein Geheimnis macht, wo ich wahrscheinlich auch mit einzelnen Aspekten mit ihm diskutieren würde oder vielleicht sogar streiten würde. Ja. Aber dass dieser Papst gleichzeitig so viel Vertrauen in Menschen hat und auch die Möglichkeit nicht ausschließt, dass er sich selber irrt, das atmet seine Art zu sprechen und sich zu verhalten auch, dass das schon grundsätzlich ein Klima im Umgang mit diesen Fragen bewirken kann und auch bewirkt hat. Also ich merke es zumindest einmal schon allein an mir selber, man kann einfach freier über bestimmte Fragen nachdenken äh, und muss sich nicht fürchten, dass man jetzt irgendwie da immer so halb im... Exkommunikationsraum sich befindet. Eine
2: aktuelle Untersuchung zeigt, dass in Österreich mehr Diakone als Priester geweiht werden. Priestern ist es verboten, eine Beziehung zu führen. Diakone können eine Beziehung führen. Rund drei Fünftel der Österreicher sind dafür, dass Frauen Priesterinnen werden und dass das Zölibat generell abgeschafft wird. Sollte das Zölibat auch aus Ihrer Sicht fallen?
1: Nein, das glaube ich deswegen nicht, weil ich gerade auch jetzt mit Blick auf die zölibatäre Lebensform in den Orden, mhm. da eine gewisse Dimension drinnen sehe, die für moderne Gesellschaften, gerade in Westeuropa, interessant sein kann. Eine der Ursprungsideen des Zölibats ist ja auch sichtbar zu machen, dass Ehe und Familie, so wichtig die auf dieser Erde sind, aber nicht unsere letzte, allerletzte Bestimmung sind. Ja, das, das Letzte und das Wichtigste, wofür wir Menschen quasi auf der Welt sind, die Beziehung zu Gott ist, die immer nach vorne offen ist ja, und mhm. die auch jederzeit wiederhergestellt werden kann, die auch jederzeit wieder brechen kann, ja, vom Menschen aus gesehen. Mhm. Das heißt, der Zölibat oder eine zölibatäre Lebensweise kann, wenn sie gut gelebt wird mhm. ja, und mhm. wenn sie kein Ausdruck von Sexualneurose ist, die kann ein Ausdruck sein, für diese Bestimmung des Menschen mhm. auf Gott hin ausgerichtet zu sein. Ja. Das heißt, Ordensgemeinschaften Erinnern daran, dass diese irdische Welt hier jetzt nicht das Einzige, nicht das Wichtigste und auch nicht das Letzte ist. Von daher sehe ich eine, eigentlich einen Sinn in, in, im Zölibat, gerade jetzt auch in einer Zeit, wo ein Mensch, ob das jetzt Mann oder Frau ist, ist egal, ohne Partner und Partnerin fast schon nichts gilt ja? oder irgendwie eine seltsame, komische. Person da, obwohl eigentlich unglaublich viele Menschen Single sind, ja. Ja, sieht man gleichzeitig wie diese Single-Börsen, äh, Partnerbörsen heißen die, glaube ich, so heißt das, genau, bummen und blühen, ja, also der Wunsch nach einer Partnerschaft so groß ist. Weil auch andere Vergemeinschaftungsformen irgendwie nicht mehr so zahlreich da sind oder sehr fragil sind. Mhm. Also die Definition über eine Partnerschaft ist so zentral, dass ein bisschen eine kritische Irritation daran erinnert zu werden, hey, das ist aber, das ist nicht alles auf dieser Erde. Mhm. Ja. Und du bist auch ein vollwertiger, ganzer und zum Glück bestimmter Mensch, wenn du da jetzt gerade keinen Mann oder keine Frau an deiner Seite hast. Mhm. Ich finde, das ist eine ganz gute Erinnerung, ein Stachel im Fleisch. Ja. Das rechtfertigt jetzt bitte nicht den Zölibat als Ausdrucksform, das dass ein Mann quasi vor Frauen flüchtet ja, und eigentlich Angst hat, äh, sich auf eine Beziehung einzulassen. Das gibt's auch. Ja.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Regina Pollack hatte schon erzählt. Sie hat ihren Sohn nicht dazu gezwungen, in die Kirche zu gehen. Aber was tun, damit wieder mehr junge Leute in die Kirche gehen? Music. Drinks and More. Das ist das Motto von Messepunkt, einer sehr, sehr spannenden Veranstaltung, die junge Menschen wieder für den Glauben begeistern will. Michel Mele berichtet.
3: Natürlich ist es nicht ganz ideal, jetzt in der Kirche Bier zu trinken, aber ich denke, dass es jetzt für unsere Veranstaltung angemessen ist, weil es eben auch wichtig ist, dass die Leute nach der Messe ins Gespräch kommen und ja auch irgendwie eine Gemeinschaft bilden. Glauben, Drinks und Plauderei. Die Messe Punkt ist ein neues Projekt von jungen Katholiken in Wien, die Glauben für andere Jugendliche nahbar machen wollen. Rund acht Studenten organisieren jeden Sonntag ehrenamtlich eine Sonntagsmesse in der schnörkelfreien Pfarrkirche St. Florian im fünften Bezirk. Die Musik kommt aus den USA. Die Bibeltexte werden zum Mitlesen auf eine große Leinwand projiziert. Die Messen sollen leicht zugänglich sein, sagt Studentin Katharina Sperrer.
0: Für mich ist das Wichtigste und für uns alle eigentlich von dem Team, dass das ein Raum ist, wo Menschen, die nicht beten gelernt haben und nicht Kirche kennen oder halt irgendwie dieses Werkzeug nicht gelernt haben, oder irgend, ja, dass die auch da herkommen und man automatisch irgendwie ganz natürlich in Kommunikation tritt mit Gott oder selbst wenn man einfach nur da ist und über sein Leben nachdenkt.
3: Auch Menschen anderer Konfessionen oder ohne Bekenntnis dürfen teilnehmen. Es geht aber nicht um ein weiteres hippes Event. Die Veranstalter wollen, dass die Besucher ganz allgemein über Glauben nachdenken. Denn auch wenn Österreich mehrheitlich christlich ist, zwischen Glauben und Kultur ist ein Unterschied, findet Katharina Sperrer.
0: Die Christen, die echt Glaube leben, die sind ohnehin eine Minderheit. Und von dem her braucht man nicht irgendwie Angst haben vor den Muslimen, sondern eher von dem Relativismus, der sowieso schon in Österreich herrscht. Und ist sich das eigentlich eher so, dass, dass dieser Anlass überhaupt einmal... Grund gibt zum Nachdenken und wieder zum Reflektieren. Wo, wo komme ich her, wo will ich hin? Ja.
3: Dieses Nachdenken wollen Katharina und die Organisatoren von Die Messe Punkt fördern. Bei manchen kommt es bereits ganz gut an.
1: Also wir gehen hier in die Schule und ich war schon vorher in der Kirche. etwas also anderes. ist etwas anders als die normale Messe, aber es war, es war gut. Ja.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Das iPad liegt auf dem Tisch, Sie sind im Netz aktiv, das merkt man auch hier bei diesem Interview. Sie betreiben eine WordPress-Seite, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Migration. Flüchtlinge aus dem Irak stehen jetzt kurz vor Weihnachten sozusagen an den Grenzen Europas. Sie waren letztes Jahr auf der griechischen Insel Lesbos, Sie haben dort geurlaubt, haben sich auch die moralische Frage gestellt, kann man dort urlauben, wo man mitbekommt, dass die Flüchtlingstragödie sich abspielt? Sie haben also die Situation vor Ort gesehen. Muss die Kirche aus Ihrer Sicht, ich meine ist die römisch-katholische Kirche, noch mehr ihre Stimme gegen die Flüchtlingskrise erheben?
1: Kommt drauf an, wo? Ja. Also also international oder in Deutschland zum Beispiel erhebt die katholische Kirche ihre Stimme dermaßen laut, dass man das eigentlich gar nicht überhören dürfte und das schon lange ich würde das eher so formulieren, das müsste mal gehört werden und wahrgenommen werden von der katholischen Mehrheitsbevölkerung, gerade auch in Österreich. Unsere Bischöfe in Österreich könnten vielleicht auch noch ein bisschen klarer sein in den Botschaften, das wäre durchaus möglich. Aber insgesamt ist die katholische Kirche in Migrationsfragen eine der innovativsten, nachhaltigsten, mutigsten Einrichtungen, die ich kenne. Es gibt zum Beispiel ein, Do ein Dokument aus Aparicidia 2007, mhm. wo die verwegene Idee drinsteht, das war die lateinamerikanische Bischofskonferenz mhm. dort, wo die Idee drinnen steht, einen quasi Staatsbürgerschaft für alle Menschen dieser Erde zu entwickeln, mhm. so dass quasi jeder Mensch überall, jederzeit hinreisen kann. Also ein Kosmopoliten? Eigentlich ist das eine Art von... Oh, naja, nein, also katholisch heißt nicht kosmopolitisch. Ja, dazu sind sie dann wieder zu konkret und kulturell gebunden. Das würde ich so nicht übersetzen. Ja. Aber allein, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich würde sowas hier in den politischen Diskurs einbringen, ja, quasi eine, eine, eine universale Staatsbürgerschaft, die würden mich alle für linksradikal halten, wahrscheinlich. Ja. Aber das ist, solche Ideen finden sich in den migrationspolitischen Konzeptionen der katholischen Kirche. Also die Stimme ist laut, die Stimme ist sogar sehr laut, man muss sie nur hören und hören wollen. Ein bisschen ist auffällig in der Gesellschaft,
2: die Rückkehr von traditionellen. Werten. Familie steht plötzlich wieder ganz hoch im Kurs. In Wien gibt es laut einer Untersuchung weniger Scheidungen, was mich sehr überrascht hat. Gerade in der Bundeshauptstadt sozusagen weniger
1: Scheidungen. Ist Familie wieder in? Ist sie wieder trendy? Nein, in Österreich war Familie immer in. Ja, also wenn man sich die Wertestudien anschaut über die vier Untersuchungswellen, bei denen ich die ich kenne und wo mhm. ich bei zwei dabei war, war Familie immer der höchste Wert im, im österreichischen Wertesetting, ungeachtet dessen, was sich dann in der Realität abspielt. Wenn in Wien die Scheidungen wieder sinken, vielleicht bin ich da jetzt zu nüchtern, mhm. aber ich meine, wir haben einfach auch eine ökonomische Krise und Alleinleben ist teuer mhm. äh, und mhm. sich scheiden lassen ist auch teuer. Mhm. Aber wenn ich es jetzt versuche, quasi mit einer positiven Brille mhm. zu sehen, schließe ich nicht aus, dass sich da auch in den Werthaltungen, gerade auch im städtischen Bereich, einiges zu verändern begonnen hat weil da durchaus auch wieder, und das meine ich jetzt positiv, konservativere Werte, also Werte, die, die, wo, wo man wahrnimmt, auch dass auch Treue ist etwas Sinnvolles. Ja? Und man kommt eigentlich im Leben nur wohin, wenn man auch treu bleibt, ja? dass sowas, glaube ich, schon wieder bei jungen Menschen äh, im Bewusstsein ankommt. Ja? Also das das schon. Die Macht der
2: Kirche bei Bestellungen von wichtigen Positionen an den Unis, das ist ja immer wieder ein Reizthema, heuer auch ein großes Thema im Zusammenhang mit einem Universitätsprofessor. Müsste die eigentlich abgeschafft werden?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht, obwohl es wirklich komisch ausschaut. Ja. Das macht schon Sinn, dass eine Religionsgemeinschaft ein Mitspracherecht hat, wer in ihrem Namen quasi Studierende, die irgendwann einmal eine kirchliche Aufgabe bezahlterweise, beruflicherweise übernehmen werden, dass, dass eine Religionsgemeinschaft da mitsprechen kann. Ja. Mhm. Ich die Frage ist, in welcher Form das passiert, wie transparent das passiert, wie da die Machtverhältnisse dann in der Wirklichkeit umgesetzt werden, wie viel vorauseilender Gehorsam damit sich verbindet. Ja. Also über den Modus Procedenti, sprich über die Art und Weise, wie das praktiziert wird, kann man viel diskutieren und viel streiten. Ja. Aber insgesamt finde ich das eigentlich sinnvoll. Ja. Also ich möchte ja wenn ich eine Studierende bin und jetzt an, an der Uni bin und Theologie studiere, katholische Theologie studiere, möchte ich doch eine gewisse Grundsicherheit haben, dass die Personen, die da stehen, irgendwas mit dieser katholischen Tradition zu tun haben. Ja? Also ich finde, das ist jetzt schwierig im in der Durchführung, aber grundsätzlich eigentlich legitim. Es, mhm. ist, es ist halt doch eine, es ist eine Religionsgemeinschaft. Mhm. Ja? Gibt es noch, neben
2: Migration und dem Gespräch, dem Dialog zwischen Religionen, ein weiteres Forschungsthema, an dem Sie gerade dran sind, das sehr spannend ist, worüber Sie ein bisschen erzählen wollen?
1: Für mich eines der schönsten und vielleicht auch der schwierigsten Forschungsthemen mit denen ich mich beschäftige, ist der christlich-jüdische Dialog in Bezug auf Fragestellungen, die heute aktuell sind. Ja, also Beispiel, worüber ich habe ich hab dieses Semester ein Seminar zum Thema Israel als theologische Herausforderung und damit meine ich nicht das Israel des Alten Testaments, mhm. sondern tatsächlich diesen ganz konkreten Staat, das Land Israel, mhm. äh, wo ich selber vier Monate auch verbracht habe, um mich da quasi vor Ort auch schlau zu machen. Ein Land, das mich in seiner Vielfalt und, und auch mit seinen Spannungen irgendwie schon sehr fasziniert hat und fasziniert. Das ist für mich deswegen so spannend, weil man da tatsächlich so an einem Schnittpunkt ist von politischen, religiösen, spirituellen und ethischen Fragestellungen, wie ich das eigentlich bei kaum einem anderen Thema, das ich bisher erforscht habe, wahrgenommen habe. Mhm. Quasi eine Schriftlesung oder eine Schriftauslegung der Bibel unglaublich bereichert wird durch Gespräche mit Rabbinern und Rabbinerinnen, sowohl aus dem Talmud als auch im zeitgenössischen Israel, wo ich mit Rabbinern gemeinsam das Neue Testament aus einer jüdischen Perspektive auch gelesen gelernt habe. Das bringt mich selber im Glauben auch sehr weiter und erschließt ganz andere Dimensionen der christlichen Tradition. Und auf der anderen Seite natürlich auch die massiven politischen Auseinandersetzungen der Terror, ja, die politische Situation, ja, die, die Ambivalenz dieser Mauer, ja, die auf der einen Seite länger ist, als sie eigentlich sein dürfte, auf der anderen Seite ein notwendiger Schutz ist, ja, je nachdem, auf welcher Seite dieser Mauer man steht. Ja. Also ich bin da in einem Forschungsfeld drinnen, das ich ungemein spannend finde ja. und wo wir, glaube ich, hier auch für, für unser Zusammenleben von Juden, Christen und Muslimen viel lernen können, weil dort, wo ich war, in Haifa, gibt es ganz viele Modelle des Peace Buildings und Modelle der, der Coexistence. Das nennt man dort nicht Integration, sondern Coexistence, wo das eigentlich gut funktioniert, wo ich viel mitgenommen habe für unsere Region oder für Europa und wo ich schon die Erfahrung gemacht habe, bei all den katastrophischen und bei dieser Tragödie Israel-Palästina, mhm. ist Israel gleichzeitig ein Land, in dem man lernen kann, mit Unterschieden umzugehen. Ja.
2: 92 Prozent von 4.500 befragten Personen sagen, für sie sind Klöster sehr wichtig. Das ist eine aktuelle Studie sozusagen als Rückzugsort, als Ort, um auch ein bisschen Urlaub zu machen, unter Anführungszeichen, um zu sich selbst zu finden.
1: Auf der anderen Seite haben wir diese Bewegung, dass Klöster um Nachwuchs bangen. Wie geht das für Sie zusammen? Ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Die Frage ist die der langfristigen Bindung. Ja, weshalb auch viele Ordensgemeinschaften mittlerweile so Modelle entwickelt haben wie Orden auf Zeit, ja, dass man sich für eine bestimmte Zeit lang bindet. Mhm aber dann auch wieder gehen kann. Das hat einfach was mit unserer aufgescheuchten Kultur zu tun oder überhaupt mit einem anderen Zeiterleben, einem anderen Zeitempfinden, dass es für Menschen heute ganz schwierig und unvorstellbar wird, sich wirklich langfristig oder möglicherweise ein Leben lang an eine bestimmte Lebensform zu binden. Das halte ich eigentlich für die Erklärung dieses Phänomens. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten
2: und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren beim Wissenschaftsradio und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.